0: Para todos, qué gusto estar aquí. Un día más en Mañanas con Propósito. Hoy, eh, desde aquí, desde este lugar maravilloso en el cual nos encontramos, mmm, compartimos eh, todas las mañanas. Eh, a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, mañanas con propósito. Hoy estamos, esta semana, tomamos un tema. Eh, todas las semanas estamos tomando temas en los cuales nos acompañamos a comprender a través del día a día eh, las diferentes circunstancias que podemos estar viviendo en el día a día, o situaciones de las que no se habla cotidianamente, ¿sí? y esta semana estamos con un tema, eh, un tema llamado sexualidad. La sexualidad, mmm, para estos tiempos, ¿sí? tenemos muchísimas situaciones que se presentan eh, en el diario vivir. En ese diario vivir de de que la mujer sobre todo la mujer de hoy tiene eh, muchísimas, muchísimos inconvenientes con los temas de sexualidad los estudios las investigaciones que se han realizado a través de del tiempo y las diferentes organizaciones siempre arrojan resultados negativos para un grueso de la humanidad eh, en especial de la mujer para con respecto a la sexualidad hoy estamos eh, ya en unas fechas que psicológicamente para el ser humano pues les mueve mucho les mueve a algunos les mueve alegría a otros les mueve tristezas mmm, a otros les mueve eh, situaciones emocionales demasiado fuertes y, y en fin, todo, todo es un manejo dentro de lo que es la sexualidad eh, y la sexualidad como tal mm, es algo importante para la vida humana. La sexualidad como tal es, yo diría, uno de los barómetros o medidores para que el ser, el ser humano pueda definir qué es eso que llama vida. Sí. Por eso precisamente ayer, en el programa de ayer, veíamos algo con respecto al tema de la sexualidad, de que hay personas que dicen que pueden vivir sin sexo, pero la pregunta sería, ¿realmente eso es vida? La energía no se conoce mucho en este continente como energía. ¿sí? Se conoce más como sexo, ¿sí? sexualidad o hacer el amor, entre comillas, hacer el amor. Sabemos que, que activar la energía sexual, miren qué diferencia se puede dar entre esa frase, activar la energía sexual a decir, eh, tengo un deseo sexual o estoy excitada o excitado son cosas muy diferentes, por eso decimos que la educación sexual eh, es algo que, que aún en el ejercicio de, de comprender el proceso de la sexualidad, sí eh, faltaría mucho en este tema de, de las personas hoy día poder integrar este tema de la sexualidad. como cómo se conoce realmente, a la importancia que tiene la sexualidad en, en estos ejercicios de un continente bastante inmaduro, por decir algo. Por decir algo, tenemos una inmadurez muy grande a nivel sexual. Y hoy vamos a tocar un tema bastante espinoso. ¿Sí? pero que hay que tocarlo. De alguna otra forma hay que tocarlo. Y es el tema de la creencia sexual a nivel religioso. Y digo Espinoso porque es que es complicado. Es complicado tocar este tema. Hay que tocarlo con, con guantes de seda, como se dice. Pero hay que tocarlo. De alguna otra forma hay que tocarlo. El sexo juega y ha, ha jugado, juega y jugará un papel importante en la vida de todos los seres humanos. Por eso decimos que Mañanas con Propósito es un programa donde podemos dialogar, donde podemos conversar de cosas que no hablamos cotidianamente. Y de poder avanzar en ello. Ayer precisamente me preguntaba una estudiante que escuchó el programa en la mañana, o una persona, no digamos estudiante, una persona que, estudió, que escuchó el programa en la mañana, y me decía, Carlos, ¿qué tema tan importante el que estás tocando? Porque muchas de, de las cosas que, que expresaste en el programa son cosas que realmente me suceden por ejemplo la desvalorización sexual el miedo a lo sexual y es que todos los seres humanos somos sexuales, todos porque somos fruto del sexo pero la creencia es que eh, la energía sexual o el deseo sexual o la pasión sexual nos separa de la idea de Dios <coughs> Yo diría que más nada está más lejos de la realidad, ya que la realidad es otra. ¿Sí? ¿A poco cuando estamos teniendo sexo no nos sentimos a plenitud? Incluso algunos dicen, oh my God. ¿sí? Precisamente es esa conexión sexual. Hay otro estudiante que me decía, Carlos, ¿yo por qué no despierto el deseo sexual en los hombres? Y yo, pues a ver, habría que mirar qué es despertar el deseo sexual, porque primero tienes que despertar el tuyo. O sea, primero hay que elaborar sobre tu propio deseo sexual. Lo conoces, sabes cómo funciona, sabes cómo activar el deseo sexual te cuestionas, te tratas mal, trata, eh, hablas mal de tu cuerpo, criticas tu cuerpo, hay que revisar muchas cosas. Recordemos que en el tiempo hay una cosa que se llama pudor, que también fue creado por los religiosos, en el cual los religiosos, pues, repito, hay muchas formas de explotación sexual, ¿no? Y explotan la sexualidad de las personas. ¿Quiénes? Las personas que reprimen la sexualidad de las personas. Ese, esa es una explotación. Las que se lucran económicamente con la sexualidad de las personas. Esa es otra clase de explotación. Y en psicología se tiene conciencia... Escuchen bien eso que voy a decir... En psicología se tiene conciencia de que la persona que logre dominar la identidad tanto física como sexual de otra persona lo tiene dominado. O sea, la otra persona, el que domina esa identidad tanto sexual como psicológica, tiene dominado y controlado psicológicamente al otro, en todos los aspectos. Cuando nosotros hablamos de deseo sexual aquí en este continente y en el continente europeo, ¿qué nos llega a la mente? Nos llega a la mente como esa cosa, una fuerza lasciva y demoníaca. Y uno dice, ¿pero en serio es eso? ¿En serio la sexualidad es esto? Yo digo que nosotros podemos usar de una forma... Cuando un ser humano comprende realmente, se dedica a comprender la energía o la fuerza natural de la energía sexual, puede usarla. para hacer un gran bien a su cuerpo, a favor de su cuerpo y a favor de, de la humanidad, de la humanidad misma. Hay, hay clases de sexo, pero el sexo, hay un sexo que es culposo, que es sexo es el resultado de muchas enfermedades, sexo culposo o sexo con miedo. Muchos me han escuchado hablar y decir de, de, de que hay tres clases de sexualidad y esto lo vemos en la escuela de sabiduría ancestral, en la tribu, tribu solar. ¿Qué vemos en la escuela? Lo que en la escuela vemos precisamente la función de las tres sexualidades, la infrasexualidad que no tiene nada que ver con miedo ni con culpa, la sexualidad normal. Y la suprasexualidad, que no tiene que ver nada con, con lo que llaman allá afuera eh, sexo tántrico. Esas son formas de extender la pasión o el placer. Otra cosa es la conciencia que se tiene con base a la sexualidad y sus tres senderos los tres senderos de la sexualidad. Y uno lleva al otro. Y hay algo que a mí me encanta de las leyes naturales del universo. Y precisamente las leyes de las naturales del universo no te las puedes saltar, no hay forma. O sea que cuando tú experimentas y aprendes de la infrasexualidad, puedes avanzar hacia una sexualidad normal. Cuando tú experimentas y aprendes de una sexualidad normal, puedes avanzar hacia una suprasexualidad. La sexualidad, la mayoría de los seres humanos, tiene una sexualidad condicionada a las creencias de los padres y a las creencias del colectivo donde creció o de la sociedad donde creció. Llámese barrio, llámese ciudad, llámese departamento o estado. Incluso llámese país. Y hay que integrar también, llámese continente. Porque una cosa es lo que se crea de la sexualidad en un continente y otra es lo que se crea en otro continente. Por ejemplo, no es lo mismo las creencias que tienen a nivel sexual ...en el continente oriental... ...a las creencias que se tienen... ...en el continente llamado América. Son, son creencias completamente diferentes. La India, que es uno de los continentes... ...o países más... Eh, ...avanzados supuestamente a nivel espiritual... Igual manejan una sexualidad. ¿Qué clase de sexualidad viven? Los árabes. Alguna vez, cuando estaba joven en el ímpetu de la sexualidad, yo decía, yo hubiera querido nacer entre los árabes. Ellos pueden tener todas las mujeres que quieran, y Dios no los mata. En alguna ocasión, me puse a... A investigar un poco y me hice unas preguntas y dije wow los lugares que se mantienen más llenos son los moteles para nadie es un secreto que un gran negocio es montar un motel construir un motel o rentar un motel igual los burdeles Alguna vez decía un amigo en medio de, de copas, decía, benditas prostitutas que nos salvan de las reprimidas. Y decía, pues claro, las mujeres de bien, entre comillas de bien, no pueden o no deben, esa es la creencia, manifestar sus deseos sexuales. Ellas deben sencillamente servir sin exclamar absolutamente nada. Y eso es bastante interesante. ¿no? Mientras que una mujer que labora en un prostíbulo, a ella incluso le pagan por fingir, o por expresar lo que siente, de ahí empezamos a comprender a qué realmente, qué es lo que pasa por la psiquis tanto del hombre como de la mujer. Cuando vienen mujeres a la consulta, la mayoría... La mayoría... Lo que, lo que me dicen es que han perdido mucho interés sobre la parte sexual... Y la mayoría de las veces no es el compañero. Sencillamente es que no tienen educación sexual. No saben qué hacer. No saben qué hacer con, con la excitación sexual. O con el deseo sexual. No saben. La mayoría, como les decía ayer, se sienten utilizadas, se sienten usadas. Porque hay un gran victimismo en ese proceso de la mujer, sobre todo en la sexualidad. En eso sí que hay victimismo. Hay una estadística que dice que, de una encuesta que se realizó en Estados Unidos, que 24 de cada 100 mujeres no llegan al orgasmo. Y no llegan al orgasmo precisamente porque tienen, ya lo decíamos también el día de ayer, que, que si una mujer no llega al orgasmo es porque o tiene bloqueos de creencias en este tema religioso, ¿sí? o fueron abusadas, tocadas, violadas sexualmente en su infancia, en su infancia o adolescencia. si bien es cierto, la religión castro, y tenemos que decirlo de esa forma, castro, la sexualidad de... Porque no todas las religiones castran la sexualidad. La mayoría de las religiones eh, tienen compañera, compañero, ¿sí? tienen sus parejas, la mayoría de las religiones. La iglesia, sobre todo la iglesia de Roma, fue la que más cercenó el, el acto sexual de su liturgia pero antes de ello antes digo por allá en el año 300 400 hubo un concilio que paradójicamente paradójicamente se llamaba el concilio de Elvira, la tiene nombre de mujer el Papa Inocencio que yo no sé qué tenía de inocente, pero que yo creo que Inocencio tenía poco, decide excluir a la mujer de, de la orden religiosa alegando la pureza. O sea, en este caso, dice precisamente el papá Inocencio que la mujer es impura para estar con Dios. O sea, el acto sexual es un acto impuro para estar con Dios. De aquí, nos pusimos a investigar un poco más cuál era realmente las bases para que se dijera eso. Y, y la investigación arrojó que realmente el único... La única causa para excluir a la mujer del sacerdocio de que el hombre tuviera compañera eran los hijos. ¿Y por qué los hijos? Porque los hijos, si un obispo tenía una mujer y tenían hijos, el obispo tenía derecho a los tesoros de... del Vaticano en ese momento. que Era Roma. Y esa es la real causa de cómo se excluye a la mujer de la vida sacerdotal. El hombre que quería ser sacerdote no debía tener mujer. Y el único causal era económico. Y se hablaba de que era la a causa de la pureza. Y por eso el acto sexual se volvió impuro ante los ojos de Dios. Y eso se fue implantando en la cultura de este continente y se fue implantando de forma violenta. Recordemos que el acto sexual era un pecado. Y aún continúan, en muchos lugares, creyendo que la sexualidad es pecado. La sexualidad realmente debe llevar un orden. Eso sí debe tener la sexualidad, un orden. A mí me encanta ver las mujeres, porque las mujeres tienen unas creencias y unos bloqueos tan violentos contra sí mismas. Y cuando estamos en talleres, seminarios, o estamos en clases, yo le digo a las mujeres solteras, mujeres solteras, ustedes tienen los mismos derechos que los hombres solteros. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener sexo con los hombres que ustedes quieran, siempre y cuando estén solteros. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, se trata de un orden, no de un desorden. Cuando estamos solteros podemos experimentar la sexualidad, vivir la sexualidad, cosa que cuando ya tengamos un compañero una compañera, pues no se necesitemos de experimentar más. ¿Por qué? Porque ya aprendimos de nuestras experiencias. Cuando ya aprendimos de nuestras experiencias, nuestra vida tiene otro propósito. Ya pasamos a otro estadio. Pero es muy complicado para la persona que sigue teniendo expectativas para con respecto a lo sexual. Cuando tenemos expectativas para con respecto a lo sexual, es muy complicado. Si las personas supieran que de la forma que sienten y viven su vida sexual representa mucho su vida económica, su vida de salud y las relaciones de la vida cotidiana, lo pensarían más de una vez para vivirlo con culpa. Repito, si sí, dentro de un orden. Y ver que estas mujeres solteras dicen, no, pero es que yo no me voy a acostar con cualquiera. Yo no voy a tener sexo con cualquiera. Y resulta que es que el hombre que tienen en su mente es un bloqueo contra ellas mismas. Y cualquiera igual a nosotros. Por ejemplo, yo tengo censo con mi compañera, que es cualquiera igual que yo. Mi compañera es una persona cualquiera, igual que yo. ¿Cuál es la especialidad, cuál es la creencia que nosotros tenemos para con respecto a eso? Recordemos que el acto del matrimonio es un acto de conveniencia económica. El que no ha descubierto eso o que no hay, es porque no ha investigado o no se ha dado por enterado de que todo matrimonio es una conveniencia económica. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Hombre, sencillamente porque es que miramos. una. Yo siempre le pregunto a las mujeres. ¿Usted prefiere un hombre con carro o sin carro? ¿Con coche o sin coche? Y me dicen, no, pues yo lo prefiero con coche. ¿Usted prefiere un hombre con casa o sin casa? Hombre, yo lo preferiría con casa. ¿Usted prefiere un hombre con dinero o sin dinero? No, yo lo preferiría con dinero. Entonces, siempre es un acto de conveniencia económica. El matrimonio. Otra cosa es cuando usted es emocional. Otra cosa es cuando la persona es emocional. Entonces, cuando la persona es emocional, dice, ay, no, yo me casé por amor. Bueno, ya eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque esa persona es emocional. Ella no sabe qué es el amor. Y si la persona supiera qué es el amor, es algo muy diferente. Una, una pareja para poder contraer matrimonio debe haber pasado por un proceso de investigación de su clan. Saber con quién nos vamos a, a parear. Con que, 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 que. Si yo soy una yegua de, de raza fina, yo tengo que saber con quién me cruzo. no O si yo soy un potro de raza fina, pues yo también debo saber con quién me cruzo pero no porque la persona sea especial. No, 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 ni mucho menos. No es por eso. Venga, o si yo soy un criollo, yo tengo que mirar a ver cómo refino o cómo afino mi raza. Cómo pulo mi evolución. No solo a nivel material, sino a nivel psicológico, y a nivel espiritual. Y para nadie es un secreto que la castración sexual. Que se ha dado a nivel continente. Y hablo por este continente que es el que más hemos investigado. De norte, sur, centro. Y sus culturas. Y las personas tienen unas ideas para con respecto a la sexualidad, unas creencias para con respecto a la sexualidad muy desbordadas de la realidad. No saben qué es la energía sexual la mayoría. Ni siquiera saben qué, qué clase de pensamientos llegan a sus mentes en el momento de, de tener sexo o después del orgasmo o después de, de haber tenido sexo o antes. Esa fuerza sexual que mueve la vida es parte de la energía de la vida. Esa fuerza sexual. Esa fuerza sexual no es solo la que nos lleva a meternos a una cama. A conquistar una mujer. ¿Qué lleva que un hombre? Todo lo que trabaje, todo lo que haga, gira en torno a una mujer. ¿Y qué lleva a que esa mujer gire en torno también de un hombre? Que muchas en su, en su despertar, por decir algo, desvían ese centro y se van en contra del hombre. Si bien es cierto, la figura masculina ha creado un desorden, un caos a nivel femenino. No podemos negar que la causa de ese caos es femenino. O sea, que el hombre hace lo que la mujer siente. Escuchen esto que les estoy diciendo. El hombre hace lo que la mujer siente. Que eso es una clave para las mujeres que están en este momento escuchando a través de Mañanas con Propósito. El hombre no hace lo que la mujer le dice. El hombre hace lo que la mujer siente. No lo que piensa. Y ahí es donde muchas mujeres se van a encontrar con algo bastante interesante. ¿Con qué se van a encontrar? Con qué? ¿Y cómo funciona eso que se llama sentir? ¿Cómo funciona eso? Para que el hombre haga lo que ella siente. Porque si algo quiere la mujer es que el hombre haga lo que ella quiere. Y recuerden eso que estoy diciendo. La mujer quiere que el hombre haga lo que ella quiere. Pero ni siquiera ella sabe lo que quiere. Entonces empieza a pensar en lo que no quiere del hombre. Y cuando la mujer comienza a pensar en lo que no quiere del hombre, comienza a sentir cosas negativas que el hombre va a terminar haciendo por lo que ella siente y por lo que está pensando. Entonces es interesante ver cómo funciona. La, se la fuerza sexual tiene un poder tan, tan liberador. La fuerza sexual es tan poderosamente liberadora que por eso la gran mayoría de las religiones mantienen un control sobre la idea de la sexualidad.
1: Y un control a través del miedo.
0: Nosotros no hacemos un control, y cuando digo nosotros, estoy hablando desde la escuela de sabiduría, para nada, no hacemos un control de la sexualidad. Hay un orden. Y eso es diferente, y mostramos el orden. desde la escuela de sabiduría, se muestra el orden que se debe llevar a nivel sexual. No
1: imponemos
0: un orden. Ahora, que la persona cree un desorden, pues, para él, pues con mucho cariño lo llamamos al orden. Le decimos, hombre, mira, esto funciona así. Y cuando ya empezamos a comprender cómo funciona, y muchas veces se van enojados. Ah, es que están equivocados. y yo, Nosotros acá decimos, bueno, si tú crees que estamos equivocados, me parece perfecto. Pero lo importante es que aprendes a ordenarte. Pero te ordenas tú, nosotros no te vamos a ordenar. Y con el pasar del tiempo, los mismos estudiantes dicen, hombre, sí, Ahora sí comprendo que me desordené y creé un caos. Es lo mismo que, que el que está en la adicción. Hay varias formas de salirse de la adicción. Coloca tu atención en otro lugar. O sea, quita la atención tanto de tus amistades y de las cosas que frecuentas y coloca la atención en otro lugar. Puede ser en montar un negocio, en estudiar algo diferente, irte del país o del lugar donde habitas, y ahí cambias toda la atención. O te metes a un, a un reclusorio de rehabilitación. Muchas, muchas personas dicen, no, yo prefiero que me metan a un centro de rehabilitación o un reclusorio de rehabilitación. No, pero es que no quiero. Entonces, hágalo de esta otra forma. Entonces terminan. Es igual, nosotros siempre vamos a mostrar un orden. Esa es, esa es una de las bondades que tiene la escuela. La persona dice, vamos a hacer esto. ¿Y cuál es el propósito? ¿De eso que vas a hacer? O hay, o hay estudiantes que nos dicen, hombre, ah, la embarramos. Ah, bueno, perfecto. Si la embarró, vamos, te acompañamos a que ordene. A que ordenes tú. Repito, nosotros no podemos ordenar por nadie. Y mucho menos ordenar a alguien. La vida sexual de un ser humano es sagrada. Y hay que tocarla con guantes de seda. La vida sexual de un ser humano, cuando digo es sagrada, es que esa, esa creencia sexual que tiene la persona es individual. La fuerza telúrica de la sexualidad puede llegar a transformar la vida de un ser a todo nivel y sobre todo la mujer por eso se invierten millones y millones de dólares en bloquear a la mujer psicológicamente ¿con qué propósito? pues no tenemos ni idea Pero lo que, sí podemos decir, lo que sí podemos decir, es que cuando una mujer se empodera de su sexualidad, es una mujer que se libera, se libera de todo su sistema de creencias implantado a través del tiempo y sana a su clan. Sana a su clan, sana a su raza, sana a su pueblo. Eso sí lo tenemos muy claro. Por eso nosotros decimos, el placer de una mujer es tan poderoso y embriagador como la fuerza telúrica de la Tierra. Es posible que la mujer no lo sienta, pero entre, dentro de ella hay un manantial de vitalidad único que puede transformar todo su placer sexual e iluminar su propia vida. Pero el que más miedo tiene a esa fuerza sexual de la mujer es el hombre. Le da pánico. Y nosotros los hombres, que poco sabemos, casi nada absolutamente, de sexualidad, y debemos reconocerlo porque nuestra educación sexual es más pornográfica que otra cosa, Y cuando el hombre reconoce eso, acompaña a que su compañera despierte esa sexualidad. No le despierta la sexualidad. Acompaña a que ella lo despierte. A que lo reconozca en ella. Y muchos hombres le tienen miedo al abandono. Al abandono de la mujer. Por eso es algo que el hombre como tal debe aprender a abrazar, porque si una mujer va a estar con él, es una mujer libre, por elección, no cohibida emocionalmente. Y el hombre, que es un maleducado sexual, busca la forma de cohibir emocionalmente a través del miedo a la mujer, para que esa mujer no se vaya, porque el mayor miedo que tiene un hombre es que su compañera tome otro rumbo. Y eso es una desvalorización del hombre, generado, generado precisamente a través de la represión religiosa, tanto para la mujer
1: como para el hombre.
0: El mayor miedo de una mujer no es que su hombre se vaya con otra. No. El mayor miedo de una mujer es no ser elegida por el macho. Porque cuando también un hombre elige una sola compañera, eso es algo que desborda las expectativas de cualquier ser. Pero elegir no es decir, no, yo solo estoy contigo. No, no, eso no es elegir. Elegir es saber de que tú puedes estar con cualquier mujer o con cualquier hombre. O sea, tenerlo consciente. Yo puedo estar con cualquier mujer y con cualquier hombre. Pero no lo hago. Y no lo hago porque yo le tenga miedo a una sociedad. No lo hago porque yo le tenga miedo a Dios. No lo hago porque le tengo miedo a la compañera. No lo hago porque le tengo miedo al que dirán. No, no lo hago simplemente porque ya elegí, porque sé para qué estoy al lado de una mujer o al lado de un hombre. Cuando tú eliges así, cuando eliges por conciencia, no por creencia. Se podrán llegar las mujeres más maravillosas del mundo y no pasa nada. Se podrán ofrecer todas las mujeres más hermosas del mundo y no pasa nada. Y se te podrán ofrecer los hombres que tú quieras y no pasa nada. Porque ni si no tienes el menor miedo, no sientes temor. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás haciendo. Y sabes para qué lo estás haciendo. Y repito, la, el amor no es una elección. Eh, no es una emoción, es una elección. Porque cuando tú eliges a un hombre, o cuando eliges a una mujer, es una conciencia.
1: No es miedo a
0: no tener. Cuando estamos solteros, experimentar es importante para que aprendas de los diferentes ejercicios. ¿Qué busca una mujer? ¿Qué busca un hombre? Esas experiencias las debemos tener de solteros. Cosa que cuando ya estemos con la compañera o con el compañero, ya sabemos qué hay. Ya sabemos qué es.
1: Y así explorarnos.
0: Vamos a explorar nuestros cuerpos. Vamos a reconocer la energía. Vamos a reconocer la sexualidad en todo. Y para nadie es un secreto que este continente es explotado sexualmente. ¿Por qué? Porque hay represión sexual. Y el neuromarketing que se maneja a nivel sexual es desbordante. La publicidad que se maneja a nivel sexual es desbordante. Y creemos que lo sexual es que van a mostrar una mujer desnuda un hombre desnudo, o un pene, o una vagina. No. Lo sexual son los arquetipos que manejan los inconscientes para poder identificar algo que lo mueva a nivel sexual. Y claro que es explotado sexualmente de una forma descomunal. Por eso... Ese porcentaje tan alto de mujeres que no tienen orgasmos o que no tienen deseo sexual o que tienen ausencia de placer sexual. Porque están demasiado ocupadas. Recordemos que una de las causas, recordemos esto, una de las mayores causas de la inapetencia sexual es el cansancio. Que si bien es cierto, una sexualidad clara y definida revitaliza el cuerpo, también es cierto que lo agota cuando no se es consciente. Y si hablamos de que revitaliza y agota, estamos hablando de que es energía, energía pura. Y muchas personas dicen, somos energía. Y uno pregunta, sí, pero ¿me lo puedes explicar científicamente? ¿Me puedes explicar realmente cómo es que somos energía? Porque no comprendo ni poquito de eso que llamamos energía. ¿Me lo puedes explicar? Ah, no sé, yo entonces de qué hablas que somos energía? Por lo mismo me encanta la Escuela de sabiduría Ancestral porque es muy científica. Y porque sea científica no quiere decir que no sea espiritual. De aquí que es importante, más de lo que ustedes creen, empezar a explorar la vida sexual, sí, y saber de que cada creencia tiene como propósito iluminar la creencia, no eliminar la creencia. Amar se requiere de algo muy superior. De algo muy superior. Ya he visto, siempre he estado observando en los temas de, de sexualidad, y sobre todo de las religiones, porque he eh, eh, tenido la oportunidad de investigar muchas religiones. No desde el, desde, el, desde el escritorio, sino que voy directamente, escucho, observo, identifico este tema de cómo se habla de la sexualidad y cómo la mujer debe someterse al hombre, y precisamente por eso decimos que eh, el hombre es el que tiene el mayor miedo a que la mujer libere su sexualidad, pero yo digo que liberar la sexualidad no quiere decir que es un libertinaje, una mujer con su compañero puede liberar la sexualidad, un hombre con su compañera puede liberar la sexualidad. Pero cuando el hombre, repito, no libera ni siquiera la de él, ni siquiera la de él, por sus propios miedos, por sus propias creencias, debe encontrar de dónde viene ese miedo. Ya lo dijimos. En el caso de, de las religiones, el miedo es al desorden sexual, o, en el caso de algunas, a la parte económica. Y tengamos en cuenta que la represión sexual siempre va a traer caos. Y para nadie es un secreto el caos que se ha vivido en, en las religiones donde se castra el proceso de la mujer, o sea, el acto sexual, porque hay muchas religiones que tienen su compañera, el pastor, tiene su compañera, el rabino tiene su compañera, eh, o sea, la persona que labora en la parte religiosa, tiene su compañera, aunque también manejan ciertos, algunos manejan ciertas represiones en la sexualidad por creencia, pues, decimos también, bueno, avancemos, al menos tienen la compañera, pero cuando hay una represión, se crean los desórdenes, y esos desórdenes van a dar precisamente a, a este tema de, de pederastia, a este tema de, de abusos, ¿sí? precisamente por la represión. Porque es que es una energía, la sexualidad es una energía. Y como la sexualidad es una energía, cuando se reprime, pues reprime tú una energía. Mira a ver cómo la reprimes. Es pues cuando tú... Llega un momento en que ya no la puedes sostener y por algún lado tiene que explotar. Sí. Por algún lado va a salir la energía. Es por, eso, por eso decimos que una, energía, eh, una sexualidad reprimida es la causal de muchas enfermedades. Un, y al igual que una sexualidad desbordada. Hay que encontrar el centro. Revisar las creencias de nuestra infancia. O las experiencias vividas en nuestra infancia. Hay que revisarlas mucho para poder liberar la sexualidad. Cuando decimos liberarla, es liberarla de aquellas creencias de las experiencias no aprendidas. Hay personas que tienen síntomas. Yo les digo porque alguna vez alguna vez tenía como cuatro años de edad ¿sí? y me estaba explorando. Cuando digo me estaba explorando, pues me estaba reconociendo el pn, el cuerpo... Y de pronto apareció una primita más o menos de la misma edad. Y empezamos a reconocernos. Mirar que es. Pero lo hacíamos de la forma más, digamos, pura que se puede dar. Porque no había una doble intención. No había una doble intención de, de, de hacer, de creer que estábamos haciendo algo supuestamente malo. En ese momento entra mi abuela y nos pegó un grito y que todos, los, los, todos nos asustamos muchísimo ¿sí? ¿qué están haciendo ahí cochinos? Bueno, pero precisamente ahí entra esa como que ¿pero qué, esto es ser cochinos? no, no teníamos ni idea ¿sí? en ese momento eh, pues se ancló una información en nosotros y fue muy fuerte para nosotros Sí, de hecho yo no me he vuelto a ver con la prima desde aquella época ¿sí? fue algo que fue interesante y es interesante aún pero me volví a aquel recuerdo y pude liberar esa creencia ¿sí? pude liberar esa creencia que tenía de que el sexo era malo o cochino porque eso se ancló en aquel momento y sentí por muchos años que estaba haciendo algo que no era. Y no se podía disfrutar de la vida sexual. No había forma de disfrutar de la vida sexual. Es una, una situación que es bastante reveladora. Cuando tú liberas aquellas creencias. Y las liberas con conciencia. Sin devolver nada. O si vas a devolver, devuelve luz. Pero no devuelvas absolutamente nada. La sexualidad nos une a lo divino. Realmente la sexualidad es algo que trasciende barreras. La sexualidad es algo que eleva el espíritu del ser humano. Nos conecta con esa energía creadora que llamamos Dios. Siempre nos va a conectar, porque si nosotros venimos del sexo, por el sexo regresamos. Pero regresamos aprendiendo a conectarnos con esa energía divina. Y si yo digo que hay algo cochino, es en nuestras mentes. Si hay algo sucio, es en nuestras mentes. Y si eso que tengo sucio en la mente, pues eso es lo que hay que limpiar lo que tengo sucio en mi mente, las creencias que tengo para con respecto a mi sexualidad. ¿Qué creo que es el sexo? ¿Qué creo que es el deseo sexual? ¿Qué creo que es el placer sexual? ¿Qué creo que es un orgasmo, una eyaculación? ¿Qué creo que es eso? ¿Qué creo que es la energía? Y cada creencia, iluminarla, hacerla una conciencia en mi vida y así avanzar. Si tienes compañeros si tienes compañera, aprovecha al máximo tu sexualidad. Y si no la tienes, Perfecto, la llamada a un amigo. No le metas emoción a esto. El amor es algo que nace dentro de la relación. No cuando se conocen. El amor es algo que se construye día a día, se cultiva. Y la responsabilidad de cultivar el amor que siento por el otro es mía, no del otro. Estamos tan perdidos en el escenario que creemos que si el otro no me da un regalo, entonces no me ama. El marketing funciona, ¿no? De si el otro no me da un detalle, entonces no me ama. De si el otro no me compra el regalo o no me llamó el día del cumpleaños o del aniversario, entonces no me ama. ¿En serio? ¿En serio es eso? El hombre que está detrás de una mujer para conquistarla, porque la palabra conquistar significa meterla en la cama, es muy detallista. Regala flores, invita a la cena, eh, hace cualquier cantidad de cosas, le hace creer que no, no le interesa el sexo. Tantas cosas que nos inventamos los hombres para sentirnos importantes para otra persona. Ese cortejo, que después de que se logra el objetivo, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque ya no sigo cortejando, ya, no, ya logré el objetivo. Ya lo logré. ¿Cuál? Tener sexo. Entonces pues el hombre se acostumbró a mentir para lograr tener sexo. Y la mujer se acostumbró a que le mientan. hay que empezar a desacostumbrarnos eso es lo que hay que empezar a hacer a desacostumbrarnos para empezar a ser honestos con nuestros propósitos el día que yo hablé directamente con una mujer mirándola a los ojos diciéndole que lo único que quería tener era sexo con ella que no quería tener una relación que me gustaba como mujer, que me llamaba la atención como mujer, pero que no quería una relación, ese día sentí una paz y una tranquilidad en mi corazón porque pude identificar que no tenía por qué engañarme ni engañar a otra persona para lograr algo. Ese día sentí paz en mi interior. Y esto, esto que les estoy diciendo, es lo que vivimos cada mañana, de 7 a 8 de la mañana, en este maravilloso programa llamado Mañanas con Propósito. Con propósito de aprender, con propósito de experimentar, con propósito de vivir, con propósito de sentir de que estamos vivos. Hoy quiero darle una, agradecerles y darle gracias a cada uno de ustedes, ¿sí? internautas, seres maravillosos que están escuchando, ¿sí? eh, todos estos aprendizajes, experiencias que hemos tenido, con el único propósito no de dañar absolutamente a nadie, sino todo lo contrario, de acompañar a encontrar ese orden en nuestro interior. Aquí, eh, lleno de gratitud, lleno de mucho amor por cada uno de ustedes, sí, darles un saludo a Alfredo, en Barranquilla, Gaby, en Miami, a Olga en Conérico y a todos, a, todos. a Nena en Cartago, a Sergio en Barbosa, en, a Joel en México, a Najey en Conérico, a Eddie en Inglaterra, ¿sí? a Cristian, a Natalia, a Mónica, a Paola, a Fidel, a todos en los lugares en los que se encuentran, a María Teresa, ¿sí? a John, a Luz Leida, ¿sí? a María Eugenia, a Janet Lacuta en el bello Perú, a Betty en, en Tepic. En México, a Amado, a Marta, en España, a Janet, en, con Érico, a Gladys, en Chachapoyas, a Vivian, sí, en Lima, Perú, a Zuli, a Rosario, en la bella Guadalajara, un gran abrazo a Rosario, a Consuelo, en, en la bella Lima, a José Nelson, en el bello Montería, Córdoba, en Amparo, a Amparito, un abrazo a Milena, a Gloria, a Doris, a Elba, a Ricardo. En Ecuador, sí. un gran abrazo a Henry en la bella Bogotá, a Juliet en, eh, en el hermoso, mm, socamoso, a Laura, hermoso, un beso muy grande, a Marisa, a María y a Marisa en Lima, a todos, mm, gracias, gracias, maravilloso. Tengo mi corazón y nos vemos en un programa más el día de mañana en Mañanas con Propósito. Y gracias a la Escuela de sabiduría Ancestral que es la única patrocinadora de este programa. ¿Sí? Un gran día para todos y aprovechen al máximo la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente.